0: Vipro, proposé par Lefebvre d'Alloz. Ou, comment les professionnels du chiffre et du droit parlent de 2 et de leur pratique d'un quotidien sans cesse renouvelé par des évolutions réglementaires, sociétales et technologiques. L'une défend les salariés, l'autre défend l'entreprise. Mais toutes deux sont animées par une même cause, l'intégration et la protection de la femme dans l'entreprise. Entretien entre Elise Fabing, associée au sein du cabinet alchimiste Avocat, et Hélène Daer, associée du cabinet éponyme. Comment prévenir les situations de harcèlement Où en est l'égalité salariale Quelles avancées notoires Quels fossés à combler pour atteindre l'équité Autour de ces thématiques et de bien d'autres, elle livre à Lola Bouillard, avocate au sein du cabinet Daer Avocat, un état des lieux de la jurisprudence et des dispositifs légaux existants, pointe les initiatives pouvant être imaginées afin de préserver le droit des femmes dans l'entreprise.
1: Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Hélène Daer et Élise Fabing pour parler de l'intégration de la femme et sa protection dans l'entreprise. Et plus particulièrement dans cet épisode, on va aborder la lutte contre les inégalités qui persistent aujourd'hui entre les femmes et les hommes. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lola. Bonjour Lola. Élise, si je comprends bien, vous assurez la défense des salariés qui sont victimes de harcèlement moral et ou sexuel dans l'entreprise. Vous faites des podcasts et des lives Instagram pour sensibiliser les salariés sur le sujet. Vous avez même écrit un manuel contre le harcèlement au travail. Exactement. Hélène, vous, vous défendez les entreprises et il vous arrive de plus en plus souvent de gérer des dénonciations de harcèlement moral ou sexuel dans l'entreprise. Mais vous intervenez aussi en prévention du harcèlement, en aidant vos clients à mettre en œuvre des outils pour éviter de rencontrer ce type de situation.
2: Oui, c'est tout à fait ça.
1: Toutes les deux, vous êtes donc potentiellement face à face à la barre et vous défendez des typologies de plaignants totalement euh, différentes, mais vous êtes animé par un objectif commun, l'accès des femmes à l'emploi et leur préservation dans l'entreprise.
2: Euh, oui, exactement. Élise euh, défend euh, principalement euh, les salariés et moi, je suis euh, principalement côté employeur. Et néanmoins, euh, ce n'est pas parce qu'on est potentiellement euh, face à face à la barre qu'on n'est pas aligné en termes de valeur. Et c'est aussi le cas des entreprises, d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise qu'on n'a qu pas à cœur de favoriser l'accès des femmes à l'entreprise et bien sûr d'assurer sa protection en entreprise.
3: Effectivement, il peut nous arriver d'être adversaires, ça nous est déjà arrivé et c'était très agréable d'ailleurs. Mais euh, on a toutes les deux le même objectif qui est de promouvoir l'égalité femmes-hommes en entreprise. L'entreprise a un rôle clé à jouer dans ce domaine et il est important d'avoir des avocates engagées pour les femmes du côté de l'entreprise. Quelques chiffres pour commencer notre échange sur le taux
1: d'activité des femmes de 25 à 49 ans en 2020, il était de 82% contre 91% pour les hommes. Sur les inégalités femmes-hommes en 2019, le revenu salarial des femmes est encore inférieur en moyenne de 22% à celui des hommes. Sur le harcèlement sexuel en 2017, 45% des femmes déclaraient avoir subi un harcèlement sexuel de la part d'un supérieur hiérarchique, ce qui est évidemment énorme. On peut donc se poser la question euh, du rôle et de la responsabilité des employeurs face à ces chiffres. Alors, sur la rémunération d'abord, Hélène, quelles sont les obligations de l'employeur pour atteindre une égalité salariale entre les femmes et euh, les hommes Alors,
2: sur l'égalité salariale, déjà, il faut rappeler que ce n'est pas une égalité à tout prix. Euh, ce n'est pas euh, aussi simple que ça. L'égalité salariale, elle s'apprécie pour un travail de valeur égale ou un même travail, il faut que euh, la femme et l'homme soient dans une situation comparable au regard de la nature du travail, de leur expérience, de leur formation, etc. Donc, quelles sont les obligations qui pèsent sur les employeurs Déjà, légalement, et quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit son activité, quelle que soit sa durée de vie, l'employeur a une obligation légale de poursuivre un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ensuite, pour les entreprises d'une taille un peu supérieure, tous les ans, lorsqu'elles ont un délégué syndical, elles doivent négocier sur l'égalité professionnelle et sur les mesures pour supprimer les écarts de rémunération. Et aussi depuis 2019, les entreprises de 50 salariés ou plus doivent mesurer les écarts de rémunération, donc s'auto-évaluer, on va dire, et publier donc chaque année le résultat de cette auto-évaluation avant le 1er mars, qui est un index de l'égalité professionnelle. Donc schématiquement, c'est une note sur 100 de la performance de l'entreprise en matière d'égalité femmes-hommes. Donc il y a plusieurs critères qui sont pris en considération avec le critère le plus important qui représente environ 40% de la note qui est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Je ne vais peut-être pas lister tous les critères, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi celui de l'écart sur les augmentations individuelles. Donc là, on regarde quel est le pourcentage d'augmentation des femmes et le pourcentage d'augmentation des hommes. Et lorsque l'entreprise n'atteint pas la note de 75 sur 100, au bout de trois ans, donc elle a trois ans pour y arriver, et si elle n'arrive toujours pas à cet objectif, hein, ou si elle ne publie pas son index hein, égalité homme-femme, il y a une pénalité financière qui peut atteindre quand même 1% de la masse salariale, ce qui peut être assez dissuasif. Côté salarié,
1: Élise,
3: euh, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité salariale aujourd'hui en France L'outil que décrit Hélène, l'index de l'égalité professionnelle, à mon sens, n'est pas suffisant. Déjà parce que 75 points sur 100 au bout de 3 ans, ça n'est pas satisfaisant. Ensuite, parce que cet index ne prend pas en compte le taux important de femmes qui sont à temps partiel. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont à temps partiel, mais qui en réalité ont les mêmes objectifs que quelqu'un à temps plein. Donc il y a une vraie discrimination sur ce point-là. Ensuite, c'est vrai que ce qui pêche beaucoup... C'est la parité parmi les dix plus hautes rémunérations. Et ça, c'est un vrai sujet sociétal, le sujet du plafond de verre. Alors, évidemment, c'est important que cet index soit public et publié, parce que cela permet de se faire une idée sur certaines entreprises. Mais trop d'entreprises paradent sur leur bon index, alors qu'en réalité, il y a des discriminations sur les rémunérations et des discriminations à l'embauche, des discriminations sur la carrière des femmes au sein de ces entreprises-là. Et ensuite, dans les contentieux, on vient nous dire, regardez notre bel index. Donc, ça n'est pas suffisant. Alors, il faut aussi que les employeurs luttent contre ces, ces temps partiels trop féminisés parce que cela précarise les femmes sur le sujet de la rémunération. Et il faut aussi faire attention aux éléments de rémunération qui peuvent constituer de fausses bonnes idées. Donc, par exemple, il y avait une entreprise qui avait mis en place une prime de crèche qui était réservée aux femmes. La Cour de cassation a évidemment cassé cette mesure et a considéré qu'en vertu de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, une telle prime devait être également versée aux pères de famille. Alors, Sur l'accès des femmes à l'entreprise et la lutte
1: contre les inégalités, Hélène, qu'est-ce que vous observez chez vos clients de manière générale
2: dans l'entreprise comme initiatives qui peuvent être prises justement dans cette optique Alors effectivement, c'est clair que les chiffres montrent que l'accès est plus difficile pour les femmes que les hommes en entreprise. Après, l'enjeu pour les entreprises, c'est aussi de ne pas créer d'inégalités au détriment des hommes. Il faut savoir que le Code du travail, ce n'est pas forcément très connu, mais le Code du travail prévoit cette possibilité de recourir à des mesures temporaires pour, je cite, remédier aux inégalités de faits qui affectent les chances des femmes. C'est l'article 1142-4 du Code du travail. Et la Cour de cassation a d'ailleurs validé, dans un arrêt qui a été assez publié, le fait qu'une entreprise de transport niçoise avait prévu pour ses collaboratrices l'octroi d'une demi-journée de repos chaque 8 mars, qui est la journée internationale pour les droits des femmes, et un salarié masculin avait euh, attaqué cette mesure en justice en considérant qu'il en résultait une discrimination envers les hommes. La Cour de cassation a considéré au contraire que cette mesure était tout à fait euh, légale, parce qu'elle reposait donc, sur l'article dont je viens de parler dans le Code du travail, et qu'elle avait pour objectif de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Donc ça, c'est un exemple d'une mesure euh, intéressante. Euh, après, nous, ce qu'on voit aussi, euh, on a travaillé euh, plusieurs fois pour des clients... Euh, sur euh, une augmentation de la durée du congé paternité. Soit une augmentation euh, euh, simplement au-delà des 28 jours légaux, soit carrément euh, un alignement du congé paternité sur le congé maternité. Donc, personnellement, je trouve que c'est une très belle mesure. Ça favorise évidemment les hommes qui veulent profiter des premiers jours de leurs enfants. Et à terme, si c'est une mesure qui se généralise, euh, ça peut euh, finir par lisser, gommer l'écart entre les femmes et les hommes qui est lié à cette interruption de carrière.
1: Et vous Élise, est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez relevées
3: qui sont notables pour vous Alors déjà, je suis hyper heureuse de t'entendre Hélène sur ce point parce que c'est vrai que moi j'ai un prisme particulier, on vient me voir quand ça ne fonctionne pas en entreprise et euh, comme tu le sais, je suis une fervente militante du congé paternité de durée égale au congé maternité, donc je suis très contente de savoir que certaines de tes clientes, et je les en félicite, les mettent en place. Je pense que c'est hyper important parce que ça permet déjà, effectivement, de lisser cette inégalité de carrière, comme tu le disais, mais aussi de ne pas faire reposer toute la charge mentale de l'arrivée d'un enfant sur la mère. Sur les autres initiatives, il y en a une sur laquelle je suis un peu dubitative, j'ai du mal à avoir un avis très tranché, qui est celle de mettre en place un congé menstruel qui vise donc à prendre en compte le syndrome prémenstruel, donc les règles éventuellement douloureuses, les, les douleurs liées au cycle féminin, qui peut handicaper certaines femmes dans le cadre de leur travail. Alors, il y a certains pays qui ont généralisé ces principes et euh, en mai 2022, le gouvernement espagnol a introduit dans le Code du travail la possibilité d'accorder un congé menstruel de trois jours aux Espagnols avec une nature d'arrêt maladie. Alors, en France, je sais qu'il y a quelques entreprises qui ont mis en place ce congé en octroyant un ou deux jours de congé supplémentaire aux femmes. Et euh, il y a aussi des demandes syndicales pour euh, accorder ce type de congé. Mais euh, je, je suis quand même assez réservée parce que je me demande si, même si c'est une différence de traitement qui est justifiée par une différence objective de situation physique, euh, si ça ne va pas entraîner une nouvelle raison de discriminer les femmes. Et j'entends trop souvent qu'en entretien d'embauche ou au cours d'un entretien d'évaluation professionnelle, on demande à mes clientes « avez-vous un projet d'enfant ?» et « est-ce qu'on va leur demander »« avez-vous des règles douloureuses ?» Ça peut être un, un vrai problème. Et donc j'ai du mal à avoir un avis vraiment tranché, aussi du fait que toutes les femmes ne sont pas égales par rapport à ces douleurs euh, menstruelles.
1: Hélène, qu'est-ce que vous pensez euh, du congé menstruel Est-ce que vous avez des clients qui vous ont posé la question ou qui ont voulu
2: euh, le mettre en place euh, chez eux Oui, effectivement. Je, je suis d'accord sur le fait que potentiellement, enfin après c'est un avis euh, très personnel, mais c'est vrai que si ça se généralise totalement, si on imaginait, enfin si on imagine que le code du travail, par exemple, va prévoir cela. C'est vrai, j'entends tout à fait le point sur le fait que ça pourrait être un frein à l'embauche, euh, puisque potentiellement, les employeurs vont se dire euh, « bon, bah, quand j'embauche une femme, je donne plus de jours euh, de congé, euh, Et, et c'est vrai que ça peut avoir un impact. Après, nous, ce qu'on a vu dans notre, euh, dans notre pratique, c'est euh, des entreprises qui venaient nous voir en spontanément travaillant sur ce, sur ce sujet-là, et en offrant cette mesure avec une approche très moderne, très disruptive, euh, qui, euh, qui a beaucoup plu en interne et aux femmes et aux hommes, mais sur la base du volontariat. Et euh, c'est plutôt des dossiers que j'ai vus euh, pour l'instant euh, de manière ponctuelle. en fait.
3: Bah, effectivement, si ça repose sur euh, le volontariat euh, et, et que c'est euh, une mesure vraiment qui émane d'une volonté très profonde de l'entreprise d'offrir ce confort-là aux femmes, ça peut être une bonne idée. Après, je pense que tu as aussi des demandes peut-être sur le télétravail, et choses comme ça, pour justement proposer à tes clientes des mesures alternatives à ce congé prémenstruel. Je ne sais pas trop comment tu fais sur, sur les autres cas.
2: Oui, oui, complètement. En fait, ça peut aussi être... Une... On peut aussi imaginer que l'employeur va instruire... Euh, à, ses, à ses managers d'être plus souple euh, sur le télétravail occasionnel. Je rappelle qu'aujourd'hui, euh, le télétravail occasionnel, ça peut se faire par simple email ou par simple SMS. On pourrait aussi imaginer dans un premier temps une mesure euh, euh, qui serait de, de, de dire à ses managers euh, quand c'est une femme qui vous le demande une fois par mois, n'en demandez pas plus, c'est juste on assouplit le télétravail.
1: Élise, vous vouliez ajouter quelque chose sur les mesures alternatives qui pourraient permettre de prendre en compte le syndrome prémenstruel des femmes Oui,
3: bah je, effectivement, je pense qu'une politique de télétravail souple sur ces périodes-là peut être vraiment très intéressante et moins discriminante. Et puis, il y a aussi une mesure assez récente en faveur de l'égalité femmes-hommes, à mon sens, qui est la reconnaissance de l'endométriose en affection longue durée, ce qui, permettre de ne pas subir un délai de carence de la sécurité sociale en, en cas d'arrêt maladie pour cette maladie-là. Donc on a fait un pas vers cela, mais on peut toujours aller plus loin et il faut progresser sur ces sujets. Il y a aussi deux autres sujets à prendre en considération, à mon avis, pour l'entreprise. C'est la fausse couche et la PMA. Je vois trop de dossiers dans lesquels les femmes sont discriminées parce qu'elles tentent de devenir mères. Et cela peut enclencher un ralentissement de carrière et il n'y a aucun encadrement de ces procédures pourtant médicales des femmes, mis à part l'arrêt maladie classique. Sur, le, sur la thématique de la fausse couche, il y a euh, le parental Act, qui est une proposition pour les entreprises de prise en compte de ces événements liés à la santé des femmes et à la maternité des femmes. et Les entreprises, sur ces problématiques-là, peuvent s'engager et signer le Parental Act ou réaliser un accord d'entreprise home-made pour prendre soin de leurs salariés, mères en devenir ou mères en deuil.
2: Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer, comme certaines conventions collectives qui prévoient des jours de congés supplémentaires en cas de décès d'un proche, on pourrait imaginer que des entreprises fassent un accord prévoyant un ou deux jours supplémentaires, légal, en cas de fausse couche.
3: Exactement, ce serait vraiment une bonne idée parce que là, tu as le délai de carence de la sécurité sociale mmh. et ça n'est absolument pas considéré comme la perte d'un proche et ça peut être extrêmement difficile à vivre pour les euh, mères qui viennent de subir cela. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire sur la protection vraiment euh, de la femme en process de PMA. Je pense que certaines entreprises pourraient proposer à leurs salariés de bénéficier d'une protection particulière lorsqu'elles suivent ce type de procédure extrêmement douloureuse, handicapante et mobilisante. Merci beaucoup
1: à toutes les deux. C'est intéressant et encourageant de voir qu'on peut prendre des mesures concrètes dans l'entreprise directement pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et que de plus en plus d'entreprises les prennent effectivement. Dans le volet numéro 2 de ce podcast, nous allons aborder la protection de la femme dans l'entreprise.
3: Merci Lola. Merci beaucoup Lola.
0: Vipro, c'est fini pour aujourd'hui. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur notre chaîne les podcasts du droit et du chiffre. Au son et au montage, Laurent Montant et Angeline Doudou.